1: Men skulle du säga att lappet i kunskap och teknikkunskap och förståelse för vad teknik kan göra för klimatomställningen är större än vad det borde vara mellan näringslivet och politiken?
0: Det tror jag inte. Jag tror snarare det är förmågan att genomföra de åtgärderna som man vet behövs. Jag tror de flesta är idag ganska klara över vad det är vi behöver. Vi behöver en trygg och fossilfri elförsörjning, en kraftig utbyggnad av, av överföringskapacitet, undanröjande av hinder för produktion av ny planerbar el till exempel
1: Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och den här veckan är jag på plats på Storgatan i Stockholm på Svensk Näringslivs huvudkontor. Veckans gäst är Svenskt Näringslivs vd Jan Olof Jacke. Vi kommer att prata om näringslivets roll i klimatomställningen. Vilka förutsättningar som de anser att näringslivet behöver för att kunna driva på omställningen. Och vilket ansvar Svensk Näringsliv har och vilket ansvar de anser att politikerna har. Vi kommer också att prata om elförsörjningsfrågan och de konkreta förslag som nu svensk Näringsliv framför på att satsa ännu mer på kärnkraft i Sverige. Och då inte minst på så kallad SMR, alltså små mindre kärnkraftverk. Då välkomnar vi in Jan-Olof Jacken. Hej och välkommen till podden Jan-Olof. Tack så mycket. Du, vi ska ju prata om näringslivets roll i klimatomställningen, vilka förutsättningar ni anser att näringslivet behöver för att kunna driva på den här omställningen, vilket ansvar ni har och vilket ansvar ni anser att politikerna har, mm. men även prata om elförsörjningsfrågan, konkreta förslag för att Sverige ska satsa mer på kärnkraft, inte minst SMR. Och så vidare. Men först tänkte jag då att du kanske kort kunde beskriva vem du är för lyssnarna så att de förstår att du, du har någon, vem, vem du är och vem, varför du pratar om det här.
0: Ja, absolut. Nej, men jag är vd för Svenskt näringsliv sedan tre och ett halvt år tillbaka. Och vi organiserar 49 medlemsorganisationer som i sin tur har ungefär 60 000 medlemsföretag. Det representerar ungefär två tredelar av, av den privata sektorn i antal medarbetare.
1: Mm. Och din, innan du kom hit då, så var du ju någon annanstans?
0: Ja, absolut. Nej, men jag har Bakgrunden är småföretagare, familjeföretagare i ganska många år, eh, managementkonsult några år och sen 19 år i läkemedelsindustrin. Var av de sista sex åren tror jag det var eh, som vd för den svenska verksamheten på AstraZeneca.
1: Så det här lämnar du innan det blev covid-kris då?
0: Ja, det, det gjorde Men jag fick uppleva att eh, covid-krisen är extremt starkt från, från vårt håll och med allt det som företagen fick genomlida under den här perioden.
1: Mm. Hur, hur sammanfattar du så här nu när vi har, vi har tagit sig igenom den krisen i alla fall?
0: Mm. Jag tror, det finns otroligt mycket lärdomar. Jag tycker att... Eh, Det finns mycket bra att ta med sig från den tiden Det är väldigt lätt att vara kritisk i stunden Men när det händer saker som kommer med en fart och en kraft som man inte riktigt är förberedd på- då ska man ändå ha respekt för att det är inte är självklart- man fattar alla de rätta besluten. Jag tyckte vi gjorde ett jättebra arbete- med att lägga fram konkreta förslag- vad företagen behöver för att komma igenom den här krisen. Jag tyckte regeringen i allt väsentligt- och förresten de andra partierna också- i allt väsentligt svarade upp väl på det. Tittar man tillbaka så kan man säga att- hade vi förstått för, för drygt två år sedan- att vi skulle sitta med covid under så lång tid. Då hade vi antagligen jobbat igenom åtgärderna väsentligt mer. Där och då så trodde man kanske att det här är några månader. Och då var hastighet allt som räknades.
1: N- när förstod du då att det skulle liksom
0: ta mer än några månader? Men Det var väl egentligen när den andra vågen kom. Eh, Om man börjar säga att det kommer med kraft igen- Annars kanske man snarare tror att vi kanske var igenom det i ett antal länder och sen fast i stora delar av världen där det fortfarande inte har slått till. Det som kom mer som ja, överraskande, åtminstone för oss lekmän, det, det var väl den kraften som, som nästa våg eh, kommer
1: med. Mm. Och sen när vi liksom hade klarat av pandemin så kom Rysslands invasion av Ukraina. Mm. Vi är inne i en liksom väldigt turbulent period i, i, runt i världen, och inte minst i Europa. Då. Mm. Hur,
0: hur har det här påverkat er och er? Ja, men det är klart att vi har haft en period under pandemin där vi har haft hela sektorer som i stort sett har varit utslagna. Efterfrågan på deras tjänster och produkter har helt enkelt inte funnits. En del har klarat sig jättebra, men det har varit väldigt, väldigt splittrat näringsliv. Vi har haft ett besöksnäring, persontransporter som har varit i princip en, en, en icke-marknad. Och så har vi haft andra som har klarat sig väl. Det som händer nu, det är. Det är två saker. Det ena är att vi har sett de leveransstörningar- som kommer dels ifrån pandemin- dels ifrån det faktum att pandemin är långt ifrån- över i de stora delar av världen. Inte minst de starka nedstängningarna i Kina- märks ju kraftigt på, på varuförsörjningen. Och så kommer då en situation där efterfrågan finns. Det är fulla ordböcker, Men det finns inte produkter, det finns inte insatsvaror. Så att vi, vi har ju... Vi har ju en ganska dramatisk situation där vi ser stora brister i, i försörjningskedjorna samtidigt som vi ser prisökningar och, och en, en tilltagande inflation. Så att eh, viktigt tror jag att man klarar att trycka ner den här inflationen så att den inte blir bestående. Eh, prisnivån kommer jag ha upp, det är nog alla överens om. Men att den inte fortsätter att ha hög inflation härifrån. Men
1: hur, hur skulle du säga att eh, er organisation och det ni representerar mår idag jämfört med för då... Ett år sedan eller två år sedan?
0: Men som organisation så så tycker jag vi mår mår bra. Och som organisation har vi ju haft en fantastisk påverkan under den här perioden. Även om det är en påverkan vi önskar att vi inte hade behövt ha. Men på det sättet kan man säga att vi som organisation har stärkt. Men det är klart att vi har en stor del av vårt näringsliv som kämpar här här och nu för att kunna förse kunderna med med, med de produkter och tjänster de ska ha. Och vi har en, en, en stor del av vårt näringsliv som kämpar med att ta sig tillbaka efter den krisen- och vi tar inte minst besöksnäring och, och persontransporter- där idag är ju den stora, stora utmaningen- där, det är ju kompetensförsörjningen. Eh, där där börjar det se bra ut när det gäller efterfrågan- och man har inte riktigt samma supply-problem- även om, om, om råvarupriser stiger kraftigt. Va? Eh, men, men däremot så är det otroligt svårt att eh, hitta personal. Mm. Och det är ju tvärs från de yrken som kräver- allra minst utbildning till de yrken som kräver allra högst utbildning, tvärs över hela linjen, så ser vi ju en enorm kompetensbrist.
1: Och vad är lösningen på det här
0: då? Det finns ju inte en enkel lösning, men det är ganska många saker som behövs. Ett så behöver vi klara att få in fler av dem som är långt ifrån arbetsmarknaden. Inte minst viktigt tror jag är att vi får på plats äntligen de här etableringsjobben. Jag tror det är viktigt ändå att man vågar prata om respektavstånden mellan bidrag och, och lön. Måste stimulera fler att komma ut i arbete Vi måste klara att skapa ett mycket större intresse Och dimensionera utbudet annorlunda När det gäller yrkesutbildningar Vi behöver 10-15 000 personer fler än idag Varje år som väljer en yrkesutbildning Och det kan vara på gymnasienivå Eller kan vara på vuxenutbildningsnivå Men vi behöver ha en uppåt 15 000 till per år Som väljer en uh, yrkesutbildning
1: men, men kommer det ske?
0: Vi jobbar ju för det, det är en del bra saker som händer nu och det kan tyckas vara små saker men för ett antal år sedan till exempel så designar man yrkesprogrammen som att de inte var högskoleförberedande men man kunde välja till det. Nu införs det som vi tror och sedan dess har, har intresset för de här utbildningarna gått ner. En av de vanliga storsakerna som anges det är att det inte är högskoleförberedande och om man inte har bestämt sig så vågar man inte välja den, den linjen. Eh, nu införs det en omvänd princip att man kan välja bort högskoleförberedande men som grundprincip är det där. Det tror jag är en viktig del. Eh, men men det, det stora, stora det är ju att vi behöver, vi behöver skapa ett intresse och en förståelse för hur attraktiva yrken det här är. Det är yrken där efterfrågan är enorm. Elektriker idag kommer att ha jobb långt, långt innan de är färdigutbildade och de kan vara trygga med att de har jobb väldigt lång tid i framtiden eh, och, och så är det i många yrkesutbildningskategorier. Eh, eh, de har i allmänhet ganska bra betalt eh, så det, det, du utbildar till någonting som är en väldigt trygg framtid eh, och, och med stora utvecklingsmöjligheter och det är där vi bli duktigare på att Förmedla, tror jag, både som branscher och som totalt samhälle.
1: Om vi tittar på teknikintensiva bolag som exempelvis Northvolt så har ju de rekryterat väldigt stor del av sin personal. Jag tror det är upp mot 80-90 procent kommer från utlandet. Vad betyder det och hur kan man förenkla för att företag ska kunna hitta kompetens utanför Sverige?
0: Jag tror det är helt avgörande att vi klarar den och det, det gäller ju på... Ett antal olika nivåer, inte minst gäller det ju på väldigt högkvalificerade specialistnivåer. Då är det flera saker som är viktigt. En är ju, när vi pratar inom EU, då är det inte så himla komplicerat. Då ligger det ju mest på oss egentligen att säkerställa möjligheten till... Till, till en bostadsmarknad som är flexibel, eh, säkerställa möjligheterna till, till bra skolor och inte minst internationella skolor. Det finns ett ant- och jobb till medföljande, men det ligger väldigt mycket på, på oss och det ligger på, på en kombination av samhälle och näringsliv. Mm. Men sen har vi arbetskraftsinvandringen då, för de som kommer från andra delar av världen utanför och där är det jätteviktigt att vi lyckas hålla i den principen vi har för arbetskraftsinvandring, att det är företagen som bestämmer om de har en arbetskraftsbrist, inte en myndighet.
1: Och vi, vi tittar ju och läser och vi på Ny Teknik skriver ju rätt mycket om även det som händer uppe i Norrland, så kallad Norrlandsboomen. Hur pass inblandade är ni
0: i den här expansionen? framförallt för att driva energiförsörjningsfrågan och tillståndsfrågan. Det här är ju fantastiska, fantastiska möjligheter. Jag är övertygad att de kommer bli av. Och för mig är den stora frågan om de blir av i Sverige. Ska de bli av i Sverige så kräver det att vi klarar energiförsörjningen fossilfri el. Och det kräver att vi klarar en tillståndsprocess som är tillräckligt snabb. Och ja, det är det ju definitivt inte idag. Nej, men det är säga. Utsättet sättet vi kom fram med, men det här är individuella investerare och bolag som fattar sina investeringsbeslut, det är ju vi såklart inte med i. Men vi har en viktig roll att spela när det gäller att eh, påverka processerna för tillstånd, eh, försörjningen av, av fossilfri grön el.
1: Mm. Vad skulle du säga om det politiska läget i Sverige idag? Vad är din bedömning?
0: Jag vill inte recensera det politiska läget men man kan väl ändå konstatera att vi har ett antal stora utmaningar framför oss inte minst på det här området där det krävs breda lösningar långsiktiga lösningar investeringar i ett energisystem är ju inga kortsiktiga investeringar för de kräver långsiktigt stabila förutsättningar och det har vi ett väldigt stort behov av och vi har, vi har ett väldigt stort behov av att flytta oss från höga ambitionsnivåer till action här och nu. Varje gång det har varit ett stort internationellt möte på miljöområdet så åker ju ambitionsnivån upp en bit. Jag har inget problem med det, det är säkert helt rätt och jag litar på de duktiga vetenskapsmän och kvinnor som kommer fram till att vi behöver accelerera. Men den stora problematiken är att gapet mellan utfall och ambition hela tiden bara ökar. Och jag är mycket, mycket mer intresserad av utfallet i egentligen. Så i princip har du recenserat politikerna nu då? Ja, men alltså vi har ju ett ansvar som näringsliv också. Men förutsättningarna måste finnas där för att klara de här investeringarna. Och det finns ju några riktigt tunga områden eh, som är stora eh, CO2-utsläppare. Där det krävs stort kapital för att investera. Men det krävs också en långsiktighet i beslutsfattandet.
1: Mm. Men vad önskar du då att det ska ske efter valet i september?
0: Det finns ett antal saker jag önskar mig, men jag önskar mig verkligen att man. Eh, det tar ett krafttag runt eh, tillståndstiderna eh, och det menar framförallt tiden att få tillstånd. Eh, det, den behöver åtminstone halveras. Tänk bara på att 20, till 2030 har vi inom Fit for 55 i EU höjt ambitionsnivån ganska rejält. Det är åtta år dit. Det stämmer väldigt dåligt med tillståndstider som kan dra ut i, på tio år. Men när du pratar om tillstånd ska vi kanske vara lite tydliga med, vad du menar du med det? Miljötillstånd och hela rätten att få börja bygga på din, på din anläggning.
1: Mm. Eh, klimatfrågan är hyperaktuell hela tiden men den syns inte lika mycket i debatten utan det är ju en massa andra frågor som har tagit över. Eh, hur står sig svensk näringsliv i den här turbulensen då när det dels pratas om att man ska ta ett ansvar för klimatfrågan samtidigt så kanske ni inte är högt upp på dagordningen just nu?
0: Jag tycker det är otroligt högt upp på dagordningen hos de, de företag som vi pratar med. Ja, just det, hos
1: företag men jag menar hos politikerna?
0: Nej, och det, det där är att vi måste stänga det gapet. Det, det, det är ingen ny företeelse att, nu att näringslivet ligger före politiken. För, politiken måste komma ikapp.
1: Men skulle du säga att lappet i kunskap och teknikkunskap och förståelse för vad teknik kan göra för klimatomställningen är större än vad det borde vara mellan näringslivet och politiken?
0: Det, det tror jag inte. Jag tror snarare det är förmågan att genomföra de åtgärderna som man vet behövs. Jag tror de flesta är idag ganska klara över vad det är vi behöver. Vi behöver en trygg och fossilfri elförsörjning, en kraftig utbyggnad av, av överföringskapacitet undanröjande av hinder för produktion av ny nyplanerbar el, till exempel. Vilke, vilket
1: ansvar har svenska företag då för klimatomställningen?
0: Nej, men det vi, näringslivet det är ju den största delen av den här omställningen. Eh, och, och det är inte bara att vi har ett ansvar, vi har också ett tryck från kunderna. Så att det, fin- det finns ju ett konsumenttryck idag som är ganska tydligt. Om vi inte håller hastigheten uppe här så är det, jag tror det är väldigt naivt att tro– –att resten av världen kommer att stå still. Eh, det finns stora delar av världen där, där omställningen också går fort– än så länge ligger vi bra till. Låt oss ta vara på
1: det. Kan du ge några exempel på andra ställen? som det Jag tycker
0: att Kalifornien är ett klassiskt exempel. Det är intressant att se de investeringar som går in i grön el i en oljestad som Texas. Så att det, det är inte så att det här bara händer i, i, i Sverige. Och jag är övertygad om den dagen Kina får upp farten ordentligt på det området- då, då, då kommer det gå undan. Och då ska vi vara före. Om du
1: skulle ge ett betyg, 1 till tio, på svensk näringslivs och era medlemmars arbete med klimatarbete.
0: Nej, men Jag tycker det är svårt att dra alla över en, en kam så. Men totalt sett, relativt var andra länder befinner sig så befinner vi oss på ett bra ställe. Eh, svenska näringslivet är starkt i klimatomställningen och jag, övertygad om att man gör det både för att göra det bra för, för, för våra nästa generationer och, och vårt klimat men också därför att det är, är liksom kommersiellt rätt.
1: Mm. Under vintern så har ju energipriserna skenat och mm. det har blivit dyrt för oss konsumenter men inte minst för de stora elintensiva industrierna. Mm. Kom det här som en överraskning för er och dig?
0: Men vi, det är ett par år sedan nu, jag tror det är tre år sedan vi la fram en en analys som sa att vi kommer behöva minst 200 terawattimmar 2045 och, och, och då var det lite svårt att få respekt för den det var till och med kommentarer som de räknar säkert så gott de kan. Eh, idag är det ju ingen som tror att vi ska klara oss med mindre än 200 terawattimmar. Så att, helt överrasken har det tyvärr inte varit. Däremot så har inte framstegen varit särskilt stora. Den stora stora tillväxten tror vi i, 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 ny, i, i ny elproduktion, den kommer komma från vindkraften. Och då är det ju alarmerande när man ser Hur liten andel idag Av av, av vindkraftsprojekt Som faktiskt kan gå vidare som får godkänt. Det är ja. nere på en fjärdedel eller sånt där och det var hälften för bara några år sedan.
1: Ja och sen så vi har skrivit också om att processerna tar så enormt lång tid, inte mm. upp mot 12 år kanske, kanske till och med 15 år. Och
0: och då, då blir det då blir det lite tycker jag lite märkligt när, när vi hör så ofta att vi ska bygga det som är snabbt och billigt. Så himla snabbt är det tyvärr inte. Jag önskar att det vore så snabbt, mm. men att vinden kommer att vara en väldigt stor del av, av den framtida elförsörjningen. Det är väl inget tvivel. Men energidebatten är
1: just under otroligt polariserad. Å ena sidan så har vi en stark grupp med kärnkraftsanhängare. Och å andra sidan så har vi en väldigt stark grupp som är vindkraftsanhängare. Ofta så tycker de här lika illa om varandra. Lika mycket som de tycker om sin egen sin egen, egen teknik då. Ehm, vad, vad är din syn på svensk kärnkraftsutveckling?
0: Men framförallt tycker jag att det är olyckligt. Ett, att det är polariserat. Två, att det är väldigt onyanserat och icke-faktabaserat. Och jag, jag tror att det här är för viktigt för att liksom politisera politisera runt. Men det kan väl alla hänga, hålla med om. att Jag vet inte om man gillar något energislag egentligen. Alltså, det hade varit jätteskönt om vi inte behövde ha stora vindsnurror ute på vår vackra landsbygd. Det hade varit jätteskönt om vi inte behövde ha några kärnkraftverk. Och det hade varit jätteskönt om elvarna kunde vara helt orörda men, men vi behöver elen och vi kommer behöva minst dubbelt så mycket el framöver. och Då får vi utveckla ett system som är både försörjningstryggt och, eh, och kostnadseffektivt då kommer kärnkraften, i vår absoluta övertygelse, ha en roll i det.
1: Så du tycker att det ska ske mer investering i kärnkraft helt enkelt?
0: Jag är övertygad om att... När vi har tittat på det här tidigare så, så sa vi att kanske en tredjedel, en tredjedel, en tredjedel, vatten, vind och, och kärnkraft. Givet att vattenkraften inte kommer vara, uh, vara med, Den är 45 procent ungefär idag av, uh, av i vår elproduktion i Sverige. Dubblas behovet och produktionen, men vattenkraften är samma sak och till dryga 20 procent liksom av bara matematisk logik. Eh, och Då kommer vi behöva en signifikant utbyggnad av vindkraften, eh, landbaserat så mycket det går. Det är inget tvekan om att det är en, en billig energikälla. Eh, men jag är övertygad om att vi kommer, också behöva ha, vi kommer också behöva ha havsbaserad vind. Men vi kommer också behöva ha mer planerbar el. Hur gärna vi än vill så kan vi inte bestämma när det blåser. Och då behöver vi ha en annan planerbar källa. Och då är med den teknik och teknologi vi vet idag så ser vi att det är kärnkraften som vi behöver. Vi behöver ett, vi behöver livstidsförlänga det vi har. Och två, vi kommer behöva bygga nytt. Och då tror vi nog mer på de små modulära reaktorerna än på eh, gigantiska stora som, som ska typkortkännas var för sig. Mm. Och när det gäller så, här, så kallade SMR-reaktorer
1: mm. då, så finns det pågående små projekt. Eh, men det är fortfarande långa
0: tider. Även här kräftar tillstånd och, och utveckling. Mm. Men det är, ju, det är ju inte en teknik eller en pengarfråga. Utan det är ju en politisk mm. fråga. Eh, när vi tittar på projekt i Kanada nu som ska vara igång 2028. Eh, projekt i eh, Polen som har köpt här New Scale från USA. Eh, som ska vara igång 2029. Det, det är ju liksom inte en konstruktions- eller en teknisk fråga. Utan det är en politisk
1: Men vad krävs då för att SMR i Sverige ska bli verklighet inom tio år?
0: Först det som har hänt de senaste åren är att det idag finns ett antal aktörer som är beredda att investera. Det är tvekligt så, givet stabila förutsättningar. Men det är tvekligt så att det finns aktörer som är beredda att investera. Det de behöver för att kunna investera är att man tar bort begränsningen på hur många platser. Det vill säga idag kan vi bara bygga SMR på platser där vi idag har kärnkraftverk. Det exkluderar alla nya aktörer också, för de äger ju inte de markerna. Så ett, vi behöver, och hela, det är så utom, hela logik i SMR är att du ska kunna placera dem närmare konsumtionen. Så ett, vi behöver ta bort begränsningen i antal platser. Två, vi behöver ta bort begränsningen på att det är tio reaktorer som det begränsat till idag som vi får ha i Sverige. Det stämmer väldigt dåligt med att det kanske skulle behöva 20 reaktorer småmodellreaktorer för att ersätta eh, Oskarshamn till exempel. Då stämmer det väldigt dåligt med att vi kan ha 10 stycken totalt. Med de förutsättningarna så går det ju aldrig att bygga en kommersiell story och, och ett business case runt småmodellreaktorer om du kan bygga någon enskild. Hela logiken är ju att du ska kunna komma till mer av en Ja, kanske inte serie tillverkning men i alla fall en standardiserad tillverkning och typgodkänd, eh, en typgodkänd design.
1: Mm. Så egentligen din, din vision är att det är massa SMRs utplacerade över hela landet på olika ställen?
0: Alltså jag, jag tror inte man ska liksom överdriva det där. Det kommer liksom inte stå som en del vill göra gällande att vem vill ha det i sin trädgård? Nej, man vill väl inte ha ett vattenkraftverk i sin trädgård heller eller ett vindkraftverk i sin trädgård heller. Och det är inte det vi pratar om. Men vi pratar om vi väsentligt fler än de tio reaktorerna idag. Många av dem kommer säkert stå klustrade på samma ställe. Så att jag på fler ställen och jag närmare en del av de effektpunkter där, där det kommer krävas väldigt mycket el.
1: Hur sannolikhet är det att det här skulle bli verklighet?
0: Ja, tekniskt och kommersiellt sett så tror jag det är väldigt stor sannolikhet. Ja, det, eh, men... Och Jag vill bara poängtera det att man pratar så mycket om att ah, men det är för dyrt. Ja, men det är ju inte statens och politikens uppgift att bedöma det får investerarna bedöma om de tror att de har ett business case i det här. Eh, elen säljs ju på en marknad. Eh, och, och det där Om det, om det är en bra Business eller inte? Det tror jag det finns andra som kan bedöma bättre än, än politikerna. Men politikerna måste skapa förutsättningar för att det händer. En tredje sak som är viktig i det, det är att man också skapar förutsättningar för att man ska få tillgång till slutförvaret. Eh, annars, annars har man ju en stor problematik. Nej, men jag, jag tror att det här kommer svänga. Eh, jag tror att det är högst sannolikt att, att det kommer ske. Vi ser ett antal länder nu där det här är är liksom på, på snabb frammarsch. Sverige börjar halka efter- och det tycker jag är väldigt tråkigt. Och det är dessutom dåligt- för vår klimatomställning. Men jag tror att det kommer ske. Trycket kommer vara så stort- för att vi ska kunna klara klimatomställningen. Så att, och då måste vi- först och främst- det kan synas som en symbolfråga- men vi måste sluta prata om- att vi ska vara ett helt förnybart samhälle- om, om 20 år- vi ska prata om att vi ska vara fossilfria. Vad är skillnaden ja, nu? Skillnaden är kärnkraften. Som inte klassificeras som förnybart men, men, men det är ju definitivt fossilfritt. Och, och då kan man säga ja, men det där är ju bara ord. Ja, men det skapar ju osäkerhet. Om vi har en, en, en politisk makt som pratar om att vi ska vara helt förnybara om 20 år hur ska du som investerare känna dig trygg med att, med, med, med att när man säger att om det här är fossilfritt istället så kommer väl det inte vara ett problem. Men varför säger man inte bara det då? Så flytta den diskussionen ut från förnybart till fossilfritt och sen skapa de här förutsättningarna och låt någon annan bestämma om det är en lönsam investering.
1: Om vi sitter här om två år, vad har hänt då i era viktiga frågor?
0: Om två år så hoppas jag att vi har en tydlig plan- vi kommer ju naturligtvis inte ha den första SMRen en på, på, på plats Men jag hoppas att vi kan se två saker åtminstone Att vi kan se eh, en förflyttning när det gäller eh, lagstiftningen Runt var och hur och hur många reaktorer man kan bygga Och jag hoppas att vi kan börja se att kurvan har vänt När det gäller ledtider och när det gäller eh, eh, andel godkännande Av nya vindkraftverk för vi kommer behöva all fossilfri el vi kan få om vi ska klara omställningen och vi ska klara vår långsiktiga konkurrenskraft.
1: Stort tack Jan Olof, för att du var med på den. Tack själv. Ja, stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Har du åsikter eller insikter om SMR eller andra saker som har diskuterats i det här avsnittet så får du jättegärna maila till redaktionen.nyteknik.se Och Har du idéer på ämnen som du tycker att vi ska ta upp här i podden så får du också maila till samma adress, alltså redaktionen redaktionen.nyteknik.se Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej då!